0: Hey, bienvenidos a En Defensa Propia, les habla Erika de la Vega y miren, hoy les tengo una conversación que es para guardarla y tenerla cerquita en tu mesita de noche para que la escuches en esos momentos cuando te entra el miedo o la inseguridad o cuando te quedes paralizado antes de tomar una decisión, porque la invitada de hoy nos deja, nos regala mejor dicho, una cantidad de herramientas para aplicarlas en nuestra vida. Yo les voy a confesar, yo nunca me había sentido tan nerviosa como una invitada. Es que ni cuando entrevisté hace años a Jorge Drexler me puse así. Ella es María Teresa Arnal, la primera mujer en convertirse en directora general de Google México. Desde que comenzó su carrera ha tenido puestos importantes en el mundo de la tecnología, como en Microsoft, donde fue directora general de Prodigy MSN. ¿Le suena Hotmail y el Messenger? Bueno, luego fundó su propia empresa, Clarus, una de las firmas de marketing digital más reconocidas de México. Luego fue CEO de J Walter Thompson México y también estuvo a cargo de la dirección de operaciones de Twitter para México, Colombia y Argentina. Entre sus tantos reconocimientos cuenta con el del Interactive Advertising Bureau México como una de las 10 personalidades que más han contribuido tanto con la asociación como con la evolución de la industria de la publicidad digital y marketing interactivo. Ella es ingeniero industrial con una maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Es venezolana y lleva 20 años viviendo en México. Ah, ya va. Y es mamá de tres hijos. <ríe> ok, ya entienden mis nervios. Me sentí intimidada y hasta insegura. Y así empezó nuestra conversación, confesándole mis miedos. Y aún así... Me disfruté al máximo este momento porque fue una conversación súper personal de cómo Mariate, desde pequeña, fue en contra de las exigencias de la sociedad y luchó por lo que quería y por lo que sentía que debía ser. Hablamos de las decisiones que han marcado su vida. Ella tiene muchísima experiencia y es una mujer súper preparada, pero nunca aprendió a quedarse callada. Y todo esto lo hizo en Defensa Propia. Bueno, aquí estoy con Mariate. O sea, no lo puedo creer que hayas hecho un espacio en tu supre agenda para conversar con nosotros en defensa propia. Tú sabes, Mariate, cuando yo empecé a leer sobre ti y tu currículum y las cosas que has hecho y hasta dónde has llegado, eh, yo dije, yo no sé si quiero conversar con ella. ¿Por? Porque me intimidé. ¿Estás yo loca. dije. Y yo dije, ¿cómo he logrado todo esto? Y yo, ¿qué he hecho en mi vida? Me hiciste revisarme un poco. No, porque las mujeres somos un poco así que nos comparamos. Y dije, ¿cómo aprovechó la vida? ¿Cómo alcanzó tantas cosas? Yo mejor huyo y no me tengo que someter Ay, no
1: me digas eso que mal no, al contrario
0: más bien más bien che, es un piropo
1: es un elogio no, yo sé pero no de... se trata de eso se trata de y que es contra... sí se puede.
0: claro y por eso me senté y por eso dije nada que ver o sea qué, qué maravilla poder la oportun... tener la oportunidad de escuchar tu historia de cómo llegaste de cómo lo hiciste y aprender de eso ¿no? y además que sé que eres una mujer que apoya muchísimo a las mujeres y que siempre tu trabajo ha sido muy enfocado a ayudarlas a emprender y a estudiarlas también este, y, y me impresiona que dentro de tantas responsabilidades que puedas tener En el cargo que desempeñas ahora Tengas eso en mente Ayudar a la mujer a que emprenda y, y me llama la atención Que yo te escuché en una charla Que la mujer no emprende por tres cosas Dijiste en esa charla Una es el acceso a capital Que lo estaba hablando con una amiga Que siempre para mí ha es un reto
1: mm.
0: eh, Porque me da pena pedir dinero me da pena pedir dinero.
1: Y luego no te dan porque eres mujer y entonces no creen en ti. Ese también es el otro factor. Eh, también. De los dos lados.
0: También. Este, el segundo era el tiempo, porque tienes dos trabajos, ¿no? ama de casa o los niños y también tu trabajo como profesional. Y el tercero, wow, me voló la cabeza, que era miedo a emprender. No, yo no sabía que teníamos miedo a emprender.
1: Pues mira, yo te diría que el miedo generalizaba más allá de emprender. O sea, yo creo que la mujer tiene una fuerza brutal que no reconoce, que no no la ve. Y yo creo que es un tema de de crianza, ¿ok? Donde nos educaron siempre como las niñas buenas y las niñas buenas pues son dulces y hablan bien, son educadas y no retan a la gente y y se sientan derechitas, ¿no? Sí, sí. Y y la verdad que hay muchas cosas de, de la fortaleza que son innatas a nosotros. Yo creo que las mujeres somos infinitamente más, fuerza, más fuertes que los hombres y no me gusta comparar y no digo que somos mejores ni mucho menos, pero internamente somos mucho uh-huh. más fuertes, ¿no? Eh, no, fuerza sí. chaturanga. Sí, ahí es
0: no. donde ganan <risa> ahí ahí gana, ellos. Exacto,
1: pero, pero no lo reconocemos, no nos damos cuenta, sino hasta que empezamos a pasar por procesos en la vida que nos enfrentan a situaciones donde entonces verdaderamente vemos de lo que somos capaces, ¿no? Uh-huh. y y para mí es muy interesante y en esto de estudiar a las mujeres y entender y no soy una estudiosa eh, con con ninguna creencia más que de curiosidad ¿ok? es ver cómo muy rápido las mujeres nos ponemos el límite nosotras mismas a nosotras mismas. O sea, es interno el límite. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es como yo no puedo. Y hay todos estos estudios que dicen que una mujer nunca va a aplicar una posición a menos de que vea que cumple con todos los requisitos de la posición. Mientras que un hombre dice, ah, cumplo con el 50%, el 60% va, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy más que capacitado. Y las mujeres no. O sea, si no hiciste check, check, check en todo, no vas porque no estoy lista, ¿no? Uh-huh. Eh, y yo creo que eso es algo que tenemos que romper. Y tenemos que darle a las mujeres el entendimiento de que ellas tienen en sus manos las posibilidades las posibilidades de hacer lo que quieran uh-huh. de ser quien quieran de hacer lo que quieran eh, ¿y eso a ti quién te, quién te lo enseñó?
0: me imagino que es algo que aplicaste pues, en tu vida y mira
1: que... los golpes de la vida porque la verdad que no tenemos suficiente tiempo para hablar de eso pero uh-huh. pero te diría que algunas situaciones a las que me enfrenté pensando que no podía ser tan fuerte y vi fui cuéntame muy fuerte una. ¿no? Eh bueno, eh, eh, situaciones como, no sé, que, querer hacer cosas que, que piensas que tú piensas que puedes hacer y la sociedad te plantea que no debes hacer uh-huh. y decidir las voy a hacer y luego sentirte como totalmente fuera de excluida, de, de lo, ajá excluida y como no outcast y además como 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 hasta etiquetada, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y darte cuenta que, que con la convicción de lo que quieres hacer y con, con el amor por lo que tienes, ¿no? Y, y, y haces. Eh, dices, bueno, sigo adelante y no me importa que esto, ¿no? Que esto, no. esto esté así, pero yo voy a seguir. Y, y encontrarte un día que, que menos mal que seguiste. Y que ahí el uh-huh. reconocimiento de gente que antes... No, y no lo haces por el reconocimiento, eh, pero es padre ver cómo de repente hay gente que vuelve y te dice, wow, qué bueno que seguiste. ¿no? Y una uh-huh. de ellas es mi madre sinceramente, uh-huh. ¿no? Mi mamá, este, que es una guerrera ella toda en uh-huh. sí, eh, pero que, bueno, tal vez en su momento las expectativas que, que, que había de una niña del Mérisi en Caracas, este, uh-huh. tú sabes bien de qué te estoy hablando, pues uh-huh. eran otras que no eran las que yo quería uh-huh. y, y, y por mucho tiempo mi mamá me cuestionaba, ¿no? Y mi mamá y mi entorno familiar, ¿no? De, o sea, ¿por qué? Qué, qué ambiciosa exacto, porque esa ambición ambiciosa. tuya, qué locura Ajá, qué ambiciosa, qué, qué la palabra ambición mira, hasta me sigo poniendo chinita Ajá. porque es como esta cosa asquerosa en las mujeres, es horrible, es como una mujer ambiciosa, eso es horrible ¿no? wow. y, y decir, bueno, pero es que yo lo único que quiero hacer es lo que yo amo hacer uh-huh. o sea, entonces, ¿por qué? No? y cuestionar, y cuestionar, y cuestionar y, y decir, pues ni modo, vamos, ¿no? adelante eh... Y te digo, llegó el día que, en que mi mamá, y, y la pongo como ejemplo porque, porque ha sido súper padre ver cómo en el tiempo uh-huh. tenemos de repente conversaciones donde profundizamos en esto, ¿no? En el, en el qué bueno que hiciste lo que querías, qué bueno que seguiste tus sueños, qué bueno que eh, tuviste como eso, encontraste esa fortaleza para hacer lo que querías y no, uh-huh. no, y no dejaste que el, el resto del entorno alrededor tuyo diera forma a lo que tú querías, sino que tú hiciste lo que tú quisiste.
0: Y, y te ¿cómo, ¿cómo se llega a, a esta posición que estás, que, que estás hoy en día? Una, una posición tan importante eh, como directora de Google. O sea, como, entiendo que tuviste una etapa de tu vida que fuiste emprendedora, tú empezaste en el mundo corporativo, tú eres sí. ingeniero industrial y empezaste pues en el mundo corporate. Todo bien, entiendo que llevas 20 años en México y comenzaste acá en Microsoft.
1: Empecé aquí, llegué aquí con Boston Consulting Group, después de mi maestría, y de ahí me mudé a Microsoft, efectivamente. Y en Microsoft estuve nueve años manejando su negocio online. Microsoft tenía un negocio online que se llamaba MSN, eh, y en México era una compañía que era un joint venture con Telmex, y esa compañía la manejé yo por muchos años, y fue muy divertido porque fue en la etapa del comienzo de internet, y la verdad que ¿Y siempre te interesó
0: la internet? siempre fue que algo como...?
1: No, porque bueno, en mi época no había internet, entonces uh-huh. no era como algo que me podía interesar.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero yo tengo un tema que es que yo soy ingeniero, y soy súper ingeniero, o sea, muy estructurada, me gustan los procesos, este, todo lo trato de poner en una cajita. Pero por otro lado, soy súper creativa, ¿no? Y a mí no me pongas en una cajita, a mí. Uh-huh. o sea, yo trato de poner las cosas en cajita, pero a mí no me pongas en cajita porque me entra como un ataque, a mí me gusta crear, me gusta hacer cosas, y yo creo que el mundo de, del internet justo conjuga esas dos cosas, ¿no? como uh-huh. eh, la tecnología, que bueno, es en sí ¿no? un tema de ingeniería, números lo que quieras, uh-huh. y una oportunidad de crear vastísima no, o sea, uh-huh. no te acabas la oportunidad de crear y yo creo que, no sé, la vida me llevó este aquí, porque yo creo que también este, tú me decías, ¿cómo llegas a, a donde llegaste? bueno, yo creo que eh, la vida te da oportunidades pero tú te tienes que preparar
0: uh-huh.
1: tenía un, un, un jefe que me decía la suerte es este, prepararte y, opor- y que te las oportunidades se te den pero si tú no estás preparado las oportunidades no llegan ¿no? o sea uh-huh. es como eh, un, importante las dos cosas y, y bueno yo la verdad que siempre me preparé bien a mí me gusta aprender entonces para mí no sé sonará nerd o lo que quieras pero nunca fui la nerd de la clase ni la más, más estudiosa del salón ni mucho menos pero me gusta aprender uh-huh. soy curiosa se me gusta saber, saber de todo, no solo en la internet. Entonces leo y, y pregunto y conozco gente diferente y uh-huh. me intereso, ¿no? Y, y eso, bueno, te va preparando, ¿no? Y después, bueno, la verdad que tuve buenas oportunidades, las aproveché en su momento eh, y he trabajado muy duro para estar aquí. La verdad que no, no me lo han regalado, ¿no? Uh-huh. O sea, he trabajado cada día de mi vida uh-huh. largas horas y ante, intensamente. Pero... Pero te digo esto de, de la oportunidad, porque en aquel momento, cuando, cuando yo me fui a hacer mi maestría, yo hice un, una maestría en un MBA, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo me fui a hacer mi maestría, empe- empezaba todo el rollo del internet, año 97, 98, empezaba como el internet a, a verdaderamente ser algo más conocido, ¿no? Uh-huh. Y te hablo conocido, cuando yo llegué a México había un millón de usuarios de internet. Uh-huh. Y... Y a mí me pareció como súper interesante. Y tomé una clase en la maestría que empezaba a hablar de la convergencia de los medios. Y tú que has estado en los medios toda la vida, ¿sabes de qué hablo? no uh-huh. De cuando las cableras y, y cuando Time Warner este y compró él comprobó y todo aquel rollo. ¿no? Eh, y entonces yo dije, esto, esto es súper interesante. Y, y estando aquí, se dio la oportunidad esta de Microsoft y dije, estos... estos Campo fértil, o sea que claro. para hacer todo, había que crear todo, había que ser una compañía, había que crear un modelo de negocios, había que este, generar talento, ¿no? había que convencer a los clientes de que esto era algo interesante y, y fue un viaje increíble, aprendí muchísimo, 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 traje como una enferma mental, por eso ha sido toda la vida. Este, y, y un día dije, después de nueve años dije, la verdad que quiero hacer algo mío, o sea uh-huh. quiero hacer algo por mi cuenta, Tenía un... Tengo un amigo eh, que me dijo que el peor enemigo de un emprendedor es un buen salario.
0: Totalmente. ¿Verdad? Y esa seguridad que te da ese salario, Dios mío.
1: Claro. Si es que tú no tienes que pensar en nada, tú sabes que...
0: Claro. Y para, ¿para que yo, <risa> claro, yo voy a dejar esto. Sí. Exacto.
1: Y yo dije, no, pues eso no va a ser. Eso no va a ser lo que, lo que va a impedir que, que yo emprenda. En esa época ya eras mamá. Tenía dos hijos en esa época. Uh-huh. Mamá y divorciada. Ah, bueno. Chévere. Sí, chévere. Un momento
0: perfecto sí. para tomar una decisión como Exacto. esa. Exacto.
1: <risa> Mamá, divorciada, pero bueno, yo siempre he sido muy disciplinada con todas esas cosas. O sea, porque como buena ingeniera estructurada soy disciplinada. O esa es uh-huh. otra cosa, soy muy disciplinada en lo que me gusta, en lo, en lo demás. En lo demás nada que ver. Nada que ver. Y, y la verdad que tenía en ese momento una pareja que es hoy en día mi esposo, uh-huh. ¿ok? Que me dijo, vas... O sea, ni lo, su- ni lo pienses, dale, ¿Te empujó vas. para que sí, hicieras tu propio negocio? Sí, ahora que sí. Me dijo, cuando yo se lo planteé, me dijo, vas. Eh, me dijo, y, y cualquier cosa, aquí estamos para ayudar, ya sabes. Y, y mi amigo, este mismo que me dio, el también me dijo, va, aviéntate, ¿no? Y, y si no, pa- y él es Headhunter, ya la casualidad que es Headhunter. Y me dijo, y si no, me mandas tu currículum. Te vamos ya a colocar exacto, exacto te vamos a colocar muy rápido no te preocupes sí, que es lo mejor que pueda pasar que te claro, vaya bien sabes que me sentí muy contenida claro la verdad o sea como que me sentí que había gente uh-huh. a mi alrededor que creía que lo que o sea, vas ¿no? Y, uh-huh. y dejé mi carrera corporativa donde la verdad me iba muy bien y tenía oportunidad de irme a un montón de lugares y hacer un montón de cosas y dije va al Starbucks a emprender con la computadora pum, pum, pum. <risa> ¿no? padrísimo robándonos ¿Qué? el internet porque hoy es gratis pero antes <risa> lo tenías que comprar un café y te dan una, te dan una clave, clave y te robabas el internet y te pasabas todo el día con esa clave y esperando que alguien no te dijera que te tenías que tomar otro café
0: uy, y, no, y no te pasó por la cabeza uy que hubiera pasado si me hubiera quedado ¿Qué hubiera esas dudas no, no. esas dudas no. que pasan y dices ay lo habré hecho bien
1: sabes que yo me tardo a veces en pensar las cosas pero una vez que tomo una decisión voy para adelante ya yeah. pero como o sea como viene pum o sea yes. no, me, no digo what if nunca Uh-huh. no me volteo a ver no, doy, no veo para atrás o sea te lo juro que no hago ni así no voy uh-huh. no para atrás voy pam 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 para pa adelante siempre
0: me llama la atención que tu esposo te empujó a que tomaras la decisión porque eh, cualquiera se hace la película también que María te toma sus propias decisiones una mujer empoderada un empresario una, 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 una empresaria ah, me me así oh, sí. sabes tan tan dueña de su vida y sus decisiones
1: pero sí pero, pero qué sabes.
0: chévere que lo menciones y, 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 y ojo mucha gente cree que en este podcast que habla de la reinvención donde me he sentado muchas mujeres ay no eso hablan mal de los hombres no aquí lo que yo he descubierto en la historia de cada una de las mujeres que me he sentado es que sus parejas han sido parte importante de la toma de sus decisiones o o de ver el mundo un poco más claro, de resolverle algún problema. Y al contrario, creo que hay que incluirlos perfectamente. La culpa de lo que nos pasa no es de los hombres. Esa es mi conclusión. Obviamente hay hombres que son muy malos, pero hay también mujeres que son muy malas. Y hay un poco de todo, ¿no? No es generalizar. Pero qué chévere que lo mencionas, me parece No, pero
1: yo creo que que es importantísimo. Y y a mí Mm. me me parece como divertido esta, esta... Percepción que de repente tiene la gente y como tú decías, wow, ¿cómo vas a sentar con ella si tiene...? Uh-huh. Yo soy una persona normal, igual que tú. <risa> o sea, sí, me duele sí, la sí, cabeza. Todo lo, o sea, todo lo que tú... A ti te pasa, me pasa a mí igual. Uh-huh. Tengo miedos, tengo ne- me pongo nerviosa, uh-huh. este, me da inseguridad. O sea, igual que tú. Sí. O sea, igual que todas. Y, y, el, y la que diga que no, pues está mintiendo porque pues, somos personas, ¿no? Y, claro. y la verdad que... Eh, cada quien hace con su vida lo que quiere y cada cada quien toma las decisiones que quiere y, y yo creo que lo más importante es conectar dentro de ti con eso que tú eres uh-huh. y eso que tú que te mueves no eh, y bueno a mí me costó algunos años pero lo hice y llegó un momento en que dije o sea conecto aquí y los momentos en que estaba desconectada para mí es muy claro las cosas no salen bien eso como sí no uh-huh. yo misma empiezo como a estar este desbalanceada completamente fuera de de, de, mi, de mi ser de mi centro y, y entonces Corriges, ¿no? Uh-huh. Pero, pero para mí, dentro de ese contexto, el contexto pareja es importantísimo, porque, bueno, habiendo pasado ya por historias anteriores de parejas que no funcionaron, eh, tengo que decirte que si hubo algo que me frustró mucho tiempo fue eso, y que también me cuestionó, oye, tal vez el problema soy yo, ¿no? <risa> sí. <risa> no, o sea, claramente, tengo, se un problema, eso, claramente sí. tengo un problema. Uh-huh. Y y después me di cuenta, sí, mi problema es que no sabía identificar a la persona correcta que necesito al lado mío o que quiero que esté al lado mío. Quiero que sea una persona que pueda con una persona como yo, que soy una persona intensa, que es muy clara en lo que quiere, que es súper apasionada, que es entrona, que puede ser independiente, que no lo necesita eh, para... O sea, ¿cómo te explico?
0: Para, sí, sí, para vivir una estabilidad Eso, en la vida. sino no soy más soy codependiente. Exactamente. O sea, yo quiero estar
1: contigo porque decido estar contigo Correcto. todos los días de mi vida. Uh-huh. Pero no estoy contigo porque me mantienes o porque qué miedo estar sola o porque... ¿Sí me entiendes? Sí, no, Yo creo que a las mujeres lleg- nos cuesta llegar ahí. Uh-huh. O oh, a mí me costó muchísimo llegar ahí. Yo creo que sí. O sea, estábamos como... Eh, mira, yo me acuerdo frases de cuando yo estaba chiquita. Que a mí me decían, es que las mujeres siempre tienen que ceder. yo sea ¿por? <risa> yo no soy un coño. O sea, con el perdón verdad. Sí. No o sé, sea, no me da la gana de ceder. ¿Por qué voy a ceder? Si es que yo estoy segura que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué voy a ceder? Uh-huh. Porque si no, es que eres muy egoísta y eres muy ambiciosa y eres muy... Yo decía, pfff. O sea, no. Inapropiada, no me niego, incómoda. Sí, otra vez de good girl, uh-huh. ¿no? Eh, bueno, pues no seré de good girl. Ni modo. Ya es está. Es así, vivo con eso. Eh, hoy me da gusto porque menos mal que no fui de good girl en ese sentido y, y pues hice lo que quise y, y hoy en día soy feliz uh-huh. feliz genuinamente no soy feliz porque estoy en Google no soy feliz porque o sea simplemente es eso que te digo de que conecté con quien soy con lo que me gusta con lo que hago y, y entonces estoy tranquila estoy uh-huh. en paz eh, pero pero cuesta cuesta
0: Sí, Mucho. obviamente que Te lo cuesta. da la vejez
1: también un poco. La
0: madurez también, sí. ¿no? Sí, las pérdidas, los golpes de la vida, todo, sí. sí. Yo siento que también yo, o sea, eso de la madurez, yo siento que yo maduré ayer. O mm. sea, yo no yo no me sentía que había madurado y estaba feliz con eso. Y no sé no sé si me siento muy cómoda con la madurez, pero sí, te llega. Te sí. llega y empiezas a ver las cosas un poco más
1: Ay, sí. clara, sí más tranquilas. me tranquila. siento súper cómoda con la
0: madurez. ¿no? Ah, sí. Bueno, quizás pues sí, dentro de un par digo, de años rico. te diga... Sí. Yo le decía. Es inevitable sentir. Yo siempre ¿cómo? digo: yo tengo dos
1: hijos que son adolescentes, ¿no? Uno, un hombre que tiene 17 y una que tiene 14. Y una chiquita de 8. Ok. Y, y yo los veo y digo. O sea, te juro ni que me den billions of dollars, yo regreso a esa edad. Y mira que fui feliz y tienes amigos para constatar que si sí. tenía, o sea, fiesta, novio, salía, entraba, este, bueno, no, no me daban las horas del día para hacer cosas, era nada de que vivía una adolescencia... Tranquila. No, no, ni sí. terrible, ni que, ay, la ah, pobre okay. no la okay. invitaban. No, 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 yo me la pasé bomba. Uh-huh. Pero... Mm-hmm. Qué época de conflicto asquerosa. Uh-huh. O sea, y yo los veo hoy y digo pobres gordos. Sea, te juro es una enfermedad, se te va a pasar, se te va a curar. O sea, bueno no... y de ahí viene la <risa> famosa <risa> frase
0: que siempre nos dijeron en la vida: si yo tuviera tu edad pero con mi experiencia. Sí. Ya después cuando eres grande todo tiene sentido, como que ah ya sabía lo que quería decir. Ay, sí,
1: qué horror. Luego te encuentras diciendo las frases que te dijo tu mamá. Las digo yo todas. Todo el día. Ay, yo también. <risa> qué <risa> qué Me convertí en mi madre, que la amo, mami te amo. Exactamente. Y después este
0: emprendimiento cuando te Entraste en Starbucks, empezaste a robarte la internet. ¿De qué era? ¿De qué se trataba?
1: Era una compañía que quería ayudar a las empresas uh-huh. a aprovechar el fenómeno digital para hacer negocios. ¿no? En verdad, lo que queríamos hacer era eh, como una especie de compañía que iniciara las empresas en la transformación digital. Pero esto fue a finales de 2008. Uh-huh. Entonces, te imaginarás que transformación digital era como, ¿qué? ¿De qué me hablas? O sea, Yo no, la...
0: voy a no voy a estar, gastar plata en eso.
1: Bueno, no, además era, en serio, nadie, ni uh-huh. siquiera era de, no entiendo nada. O sea, digital uh-huh. significa este, poner un, cana- un, un video en YouTube, ¿no? Eso uh-huh. es lo que voy a hacer y en aquel momento YouTube de, apenas uh-huh. arrancaba. Eh, entonces, pivotamos un poco la compañía y hicimos una, una agencia de marketing digital. Eh, y esa compañía terminó creciendo un montón eh, y la verdad fue muy lindo verlo, porque eso es como mi cuarto hijo, ¿no? Claro. O sea, que además en el camino de, de la compañía este, tuve otra hija, me casé, ya sabes, como que tuvo un montón de cambios y, y, y la verdad que yo, la, yo miro esa época de mi vida y digo, creo que es donde he tenido más satisfacción, porque mm. hacer algo por ti misma Tuyo. no tiene, es que no tiene comparación. O sea, cuando tú ves eso y dices, esto... Esta cosa tiene como mi huella. Ya sabes, claro, tiene tu ADN, Tiene aquí. como que aquí es tu idea. Uh-huh. Tú lo hiciste. Lo, cada cosa que pasó es como... Eh, uh-huh. Tú hiciste que pasara. Eh, constru- desde construir el equipo. Obviamente no es que tú hagas todo, pero o sea, desde que construyes un equipo que es increíble la y edición. ese equipo hace que la compañía crezca. Y, eh, y fue una época bellísima. La compañía uh-huh. la vendimos en el año 2014 a otra compañía más grande de un grupo de comunicación muy grande. ¿Por qué la vendieron? Porque ya está, ya fue. No, porque... La verdad que queríamos seguir creciendo y uh-huh. una de las cosas que veíamos era que este mercado se empezaba a consolidar y que eh, nosotros queríamos, para hacer proyectos grandes, grandes, necesitábamos tener como mucha más masa crítica uh-huh. dentro de la compañía. Y nos iba a tomar cinco años estar ahí. Entonces una manera de acelerar era unirnos con un grupo de compañías que ya existían, que eran más o menos como la nuestra, que nos hacía como... Entonces, ser un grupo más grande y tener esa masa crítica. Y, y, y fue, fue padre. Eh, nos unimos con un, un grupo, como, tal cual, eran emprendedores de otros países que habían hecho compañías como la nuestra, okay. que se unieron bajo el paraguas de WPP. Ubicas WPP es una no. compañía, un holding muy grande de comunicación. Uh-huh. Y nada, y, y ahí estuvimos como parte de eso. Yo, dos años después de, de ya estar ahí, decidí que... Estaba lista para seguir adelante. ¿no? Claro. Fue una decisión complicada, la verdad, porque otra vez son. No sé, en este caso era como un hijo, ¿no? Era como, bueno, déjalo ir.
0: Claro, ¿no? porque si ya tú tienes apego a un trabajo, digamos, a una posición dentro de una empresa, imagínate algo que creaste tú y que lo dejas ir y que ya, hasta luego, que no es tuyo. Y además que yo creo que las dinámicas son distintas. Si ¿Sí me puedes hablar de la dinámica de trabajar en el mundo corporate y trabajar en tu propia empresa. Distintísima. Completamente, ¿no? O sea,
1: pero, pero no tiene que ser un impedimento, porque yo creo que en el mundo corporativo tú también puedes ser un emprendedor, uh-huh. que es el famoso entrepreneur, uh-huh. ¿no? Donde tú dices, bueno, o sea, el emprendurismo no, no es necesariamente una, una, una cualidad de a fuerza tengo que empezar una compañía yo. Uh-huh. Yo creo que es, es, es como un drive, es un motor que llevas adentro que hace que, que, tú, quieres que, cam- que tú quieres cambiar cosas, que quieres cambiar situaciones, que quieres crear... ¿no? Uh-huh. Eh, y, y llevar adelante y para proyectos, este, impactar. Uh-huh. Y yo creo que eso lo puedes hacer dentro de una corporación. Hay corporaciones y corporaciones. Hay quien no te deja porque pues, está toda una cajita y ahí sí si es verdad que no te puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda. Sí. Y bueno, esas corporaciones yo creo que cada vez más van a desaparecer. Pero, pero tú dentro de una compañía grande puedes ser un entrepreneur. Eh, y creo que eso es algo que cada día más se valora en, en, una, en una corporación, ¿no? Alguien que tenga ese, ese empuje, esas ganas de hacer cosas y de cambiar y de crear y retar el status quo, ¿no? Uh-huh. Eh, y yo creo que, bueno, eso es... eso es como emprendedor? No así, sí, ¿me entiendes? Claro, Entonces, sí. en mi compañía o en donde esté, Vas así soy. Sí. Uh-huh. O sea, en Google es corporativo y así soy. Obviamente uh-huh. tengo que... lo hago. Dentro de un framework diferente, porque, uh-huh. pues, Google no es mi compañía, uh-huh. ¿verdad? Claro. Eh, pero... Pero puedes, exacto, impactar, seguir creando proyecto, cosas. ¿no? Proyecto muy claro de qué quiero hacer uh-huh. en México uh-huh. y estoy ejecutando, ¿sí Totalmente. me entiendes? Y esto es lo que yo quiero hacer y quiero impactar y tengo que salir a convencer a la gente que este, que, que este proyecto tiene sentido, que invierta, que, ¿no? que se una, nos unamos todos a, ante esta visión y vamos para adelante y let's make this happen, ¿no?
0: Tú sabes que una de las preguntas que varias de mis amigas cuando les conté que iba a conversar contigo me dijeron que por favor insistiera es una pregunta que me imagino te hacen mucho y que de verdad que todos nos llaman un poco la atención teniendo tres hijos y una vida profesional como la tienes no te voy a preguntar por el balance porque quizás nunca se logre ese balance pero es un súper reto ¿no? o sea tener la, la, las dos cosas que las dos cosas caminen y que, que una no te quite la energía de la otra ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Es un reto todos los días. Uh-huh. Y balance no existe. Yo o sea, Por porque eso te digo. A, a mí la palabra balance me saca un poco de ronchas porque balance implica como quietud, estático. Es como estático, uh-huh. ¿no? Es como tú ves, las cosas se mueven así cuando están en balance se quedó aquí, ¿no? Dices, no. O sea, la vida es dinámica, todos los días cambian. Si tienes un buen día... Que a lo mejor es un súper día en el trabajo y es un mal día en tu casa. Pero a lo mejor tienes un buen día en tu casa y un mal día en el trabajo. O a lo mejor es buen día en los, dos, en los dos lados. O sea, ¿te va a pasar? Yo creo que otra vez es saber, es, tener, es conectar contigo y decir, bueno, ¿hasta dónde llego yo? ¿En, en, ¿En dónde? Yo una vez hice un... O sea, en mi casa, en mi trabajo, etc. Uh-huh. Yo una vez hice un ejercicio muy padre con una coach eh, que se llamó La Rueda de la Vida. ¿Conoces el ejercicio? No. Ah, bueno, tú agarras un, un, un círculo y tú empiezas a dividir tu círculo en... en que ¿Porcentaje? ¿Cuánto tiempo? Sí, uh-huh. o sea, de tu 360 ¿Cuánto le vas a dedicar a eh, O sea, 360 grados uh-huh. cu- ¿Cuánto le vas a dedicar a cada una de las áreas De tu vida? Primero haces una lista de cuáles son Las cosas que son importantes para ti Y después dices, bueno, ok, con esto ¿Cómo lo reflejo en mi 100% De mi tiempo? Uh-huh. Y, y es como un reality check no Porque tú cuando haces eso, lo haces consciente Y entonces cuando, cuando Empiezas a Escupir de alguna manera ese círculo en tu calendario que eso es un dato muy importante que yo le doy a todas las señoras mujeres que trabajan es hay un solo calendario en la vida es el calendario con tus amigas con tu marido con tus hijos con con el trabajo no hay el calendario de la casa o sea cuando yo hablo del calendario literal hablo del calendario o sea yo abro mi calendario y ahí dice todo lo que yo tengo en el día desde la fiesta infantil hasta la cena con mi marido hasta la reunión más importante yo soy una sola ¿Sí me entiendes? Sí. Y no te, no me, todavía no tengo la virtud de... <risa>
0: <risa> hacerme... Exacto, de duplicarme, de Exacto, de duplicarme. De entonces... No exacto, si de duplicarte. Algún
1: día a lo mejor. Pero, pero entonces, si, si eres una sola, tú decides. Uh-huh. El tema es decidir. ¿Qué decides? Uh-huh. Y, y ahí es donde volvemos otra vez al tema de... Uh-huh. Cuando tú decides conscientemente algo, tú vives con esas consecuencias. Eh, y ya está. Uh-huh. Entonces, yo cuando decido conscientemente que voy a trabajar... Conscientemente decido que no voy a estar todo el día en mi casa con mis niños. Claro. Porque son antagónicos. No puedo hacer las dos uh-huh. a las vez. Entonces, Total. ok, ¿hasta dónde trabajo? Entonces, ¿a qué hora estoy? ¿hasta qué hora estoy dispuesta a trabajar? ¿Hasta qué hora estoy dispuesta a...? Eh, o sea, ¿hasta ¿cuántos días al año estoy dispuesta a viajar? Eh, no sé, yo, yo te pongo un ejemplo. A mí ahorita me dijeran, eh, te vamos a dar un rol que implique viajar tres semanas al mes porque ves algo en Latinoamérica y te dirían, no quiero. Uh-huh. O sea, no estoy dispuesta. Por muy padre que sea el puesto, no claro. interesa. Quiero poder pasar la mayor cantidad de tiempo en mi casa, por lo menos dormir en mi casa. Exactamente. ¿Sabes? Si uh-huh. después ya, después, todavía un montón, es otro tema. <risa> Exacto. Pero, pero yo creo que tienes que empezar a tomar decisiones conscientes y cuando tomas las decisiones, dejar el drama de un lado. O a sea, uh-huh. me hizo el drama de, hoy es el Día de la Madre, porque hoy es el Día de la hoy Madre. Hoy es el Día de la Madre, exactamente, acá en México. Es el Día de la Madre. Y sí. yo, me, yo me levanté esta mañana... A las 5 de la mañana y me tuve que ir a un evento, este, tenía que estar en ese evento a las 6 y media. Yo salí de mi casa ¿Quién y no me puse. Espero un a evento a las 6 y media de la mañana, María. No te puedo decir, pero después te lo digo. No te lo voy a decir en cámara. <risa> ok, ok. Eh, <risa> entonces, eh, a las 6 y media estaba en mi evento, bañada, vestida, perifollada. Y. Nadie y yo, te dijo feliz día de la casa, madre. nadie me dijo feliz día de la madre esta mañana. Yo salí, lista todo el mundo dormido, está la casa oscura. <risa> o sea, ni <risa> mi marido. No, él sí me dijo feliz día ahora Cuando le di un beso me dijo feliz día ahora Están <risa> bellos, él siempre está lo máximo. Y este. Entre, y, entre ronquidos. Y, y, y cero drama, pues, todo está bien. Pero, pues, si yo dije uh-huh. que yo iba al evento. O sea, ¿a uh-huh. quién le hago drama? Claro. ¿No? o sea yo salí de mi casa ¿ahora qué, qué hago? me siento a llorar pobre de mí ¿por? Uh-huh. no yo ahorita los veo en la tarde me felicitan espero que me hagan un dibujito aunque sea eso sí espero niños <risa> claro que, exacto pero, una tarjetica exacto, sí pero exacto, exacto, hay que, hay que, eso, que se les va a olvidar.
0: ver la vida muy práctica pero, que no hay tiempo para ese tipo de drama lo que pasa es que claro tampoco es, sí yo sé pero tú sabes que hay muchas mujeres o por no decir la mayoría que en el momento que te haces mamá también te haces culpable <risa> bueno es que eso lo,
1: vi, lo tienes sellado en el exactamente, corazón exactamente nada Hacen las Hombre. dos
0: cosas a la misma vez. Entonces, manejar ese sentimiento de culpa todo el tiempo, con ese látigo que uno tiene atrás, es muy difícil. entonces, tomas ese tipo de decisiones. O Totalmente. sigo con el látigo, o, ¿sabes qué? Hasta luego, me se agañan y voy a tener lo
1: que, que hacer lo que tengo que hacer. Yo me le letegué muchos años. Uh-huh. Sobre todo cuando, justamente, mamá primeriza. Y además tenía este, un entorno... Eh, del lado de, de, del papá de mis hijos, que, que no era muy favorable a que yo trabajara, y ya sabes, todo el tiempo era como, es que abandonas a los niños, y es que po- pobres niños, y y yo, si ese pobre. niño te sale malo, ya sabemos pobre. por qué, es. sí, y ya sabes, después estaban en un colegio donde, donde iba al colegio, y, y me veían las otras mamás como, ah, ella es la mamá de, ella es la mamá de Alfredo, ya entendemos todo, tú trabajas todo claro. el día, ya, entendemos todos los problemas de Alfredo es, el problema no tiene ningún problema tiene el mismo problema que tiene el tuyo que está todo el día en el café Exactamente. o sea no me jodas ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pero es realmente así pero sí, sabes que uh-huh. hay que vivir un poco más para adentro menos para afuera totalmente ¿qué quieres tú? otra uh-huh, vez uh-huh. y la culpa hay muchos psicólogos por ahí buen psicólogo yo he ido a terapia Infinitas veces, gracias a Dios. La culpa
0: de los psicólogos.
1: No, no, te lo juro, a mí me pareció maravilloso ir a terapia. Claro, a mí también, sí, yo ido, también. Tienes la, tienes la culpa, entonces vas y dices, yo, uh-huh. es que mira, yo me siento así, entonces pasa esto, y, y entonces, a ver, disecte, uh-huh. vamos a abrir la cebolla, ¿no? Vamos a sí. disectar la cebolla, y entonces empiezas a ver que, pues que en verdad no pasa nada, ¿no? Sí. Y, y te voy a decir, hoy es el día de la madre, y yo me voy, yo voy a salir de la ciudad esta tarde, y mi hijo grande. Ayer me escribió y me dijo, mamá, y vamos todos, en teoría, ¿no? Uh-huh. Entonces me escribe y me dijo, mamá, es que yo no quiero ir porque no he visto a Ana, su novia, ¿no? Hace, hay, tengo como tres semanas que no veo a Ana porque están estudiando mucho, están en finales. Entonces, eh, ¿me puedo quedar en México? Y entonces le dije, sí, gordo, quédate, ya está. Bueno, me ya le dije, fue. Le sí. dije, bueno, pero es el día de la madre. Me dice, bueno, pero es el día de la madre. Él solo me dijo, bueno, pero es el día de la madre el viernes. Entonces le dije, bueno, sí, gordo, ya está. O sea, ya está. Uh-huh. No más hace drama. Va, quédate con Ana. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Bueno, te puedo invitar a cenar el jueves. ¡Ay, entonces, mi, yo a cenar, Fuimos a cenar anoche, por supuesto, mi, yo invité, pero este... Pero, <risa> sí, sí, pero divino, le dije, ¿vas a pagar? Y me dice, no, se me olvidó la cartera, digo, ching, Bueno, pero... Pero entonces fuimos a cenar anoche él y yo, fue increíble, ¿me entiendes? Claro, claro. Fue padrísimo, y esta mañana me mandó un mensajito, cuando ya eran como las ocho. Uh-huh. Mami, feliz Día de la Madre, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de que seas mi mamá y de yo ser tuyo. Y mal. te lo digo y se me corta la voz, porque, o sea, inmediatamente lo leí y dije, wow, ¿ves? Uh-huh. Este... ¡Qué padre! O sea, sí... Al final, no sé, al final... ¿Lo estás haciendo bien? Pues no sé, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, totalmente. ¿Sabes? Este, Yo creo que como, como papás, y eso también es para los papás, nos traen, nos dan estos individuos <risa> que es, de repente aparecen en nuestras vidas y dicen, ¿y ahora qué hago con esto? ¿no? ¿Cómo que me lo como? Que sí,
0: Hay que descifrarlo. es un
1: trabajo.
0: Y... Descifrarlos y ver cómo es la mejor manera de darles las herramientas para que cuando
1: sean grandes puedan... ¿sabes?
0: Sobrevivir. Sí. O vivir, lo y que Y empiezas sea. a
1: entender más a tus papás de, oye, sí. no las cosas que tal vez criticabas y decías, oye, pues mira, no sé, igual mi mamá hizo lo mejor que pudo. Total, ¿no? La verdad, dentro de su contexto y dentro uh-huh. de lo que, o sea, ella hizo, lo, lo, él, lo hizo con amor, ¿no? Y lo claro. hizo por mi, por mi bien y todo lo que hizo, lo hizo queriendo mi, mi, mi bienestar. Yo creo que eso es al final lo que uno siempre tiene que poner, ¿no? Como, como... No sé, como frente de uno y decir... Y en esa
0: agenda, en esa torta, digamos, en ese calendario, ¿hay tiempo para ti?
1: ¿Tienes tiempo para ti? Ese es el tiempo que más, más echo de menos.
0: Yo sé, porque claro, o sea, es todo muy exigente, ¿no? Hay para todos menos para mí, normalmente.
1: Sí, y eso sí me pesa, ¿eh? Mm, A veces lo que hago es que me, me desaparezco un día. O... no sé, como viajo mucho de trabajo, de repente digo... No sé, me, en vez de volver el viernes, me vuelvo el sábado y me quedo, ya sabes, viendo el viernes, techo toda, sola. Sí. No, sí. En, en, silencio. en en la bata del hotel, así, con el room service. Y con, viendo la tele que yo quiero ver. Pero es la hora que yo me quiero acostar. Qué
0: tan exigente que, que es la vida, que solamente un momento de silencio para ti puede ser un momento para ti. ¿Sabes? Sí. Como que la, el ritmo va tan rápido, todo es tan eh, eh, exigente, todo tienes que dar tanto, que nada más eso, una noche en silencio una noche más en el hotel en silencio, es un momento para ti.
1: Pero ¿sabes que Erika? Es bien interesante porque es súper contraintuitivo, pero no sé si te has fijado que cuando te subes a un avión, uh-huh. te dicen que... Cuando te dan las instrucciones de... De
0: ¿Te de cinturón. Em- emergency. Ajá, uh-huh. te, a la cinturón y yo qué
1: uh-huh. sé. Y te dicen... Eh, el... Cosa te, para respirar, ¿no? El...
0: Te lo pongas tú primero y después al niño.
1: Ajá, y yo siempre que estoy en esa situación pienso, ching, será, a ver, seré capaz de ponérmelo yo primero y después ponérselo a mi hijo. Yo lo he pensado Tú también, ¿también? o sea, este yo hombre, siempre digo, ching, este, me Este tengo que orden está mal. Pero no está mal, porque uh-huh. si tú se lo pones primero a él y tú no te lo has claro. puesto, puede ser que no se lo puedas siquiera poner a él porque tú te vas, uh-huh. a lo mejor ya te moriste, ya uh-huh. no respiraste, ya no estás. Entonces, ¿Y se va a hablar
0: de esto cuando yo me voy a montar en un
1: avión. <ríe> De dentro sí, de dos sé. horas, ¿no? <risa> no, pero de verdad, yo siempre lo, siempre veo a la señorita y digo, acuérdate que, ¿no? Y, y la verdad que una vez escuché a, un, a un, uno de estos eh, speakers súper famosos, eh, que de hecho un, es, él es como o ser religioso de no sé qué, pero en realidad habla de liderazgo. John Maxwell se llama. Y John Maxwell uh-huh. justamente decía eso, que uno no puede take care of other people si no, if you don't take care of yourself first, ¿no? Uh-huh. Es como, si no te cuidas tú primero, ¿cómo vas a cuidar a los demás? Correcto. Y esa es la, y esa es la este, no sé, en este rol de madre que nos han dado como madre sacrificada, la madre sacrificada, que se sacrifica uh-huh. por sus hijos uh-huh. y que... Para no, echar a la familia todo, adelante. Todo por la familia. Sí. Y este... Uh-huh. Si tú no te cuidas, en verdad no puedes ser una buena madre para tus hijos. Totalmente. Entonces, yo s- trato, no te digo que soy exitosa al 100, eh, pero trato de luchar contra que siempre me dejo a mí misma de último. Uh-huh. Y, y justo acabo de ir a un training, fíjate, muy interesante en Google, que se llama Sustaining High Performance for Women. Uh-huh. Eh, y lo primero que te dicen es, ponte tú primero. O sea, busca tu espacio donde tú puedas tú abrir tu cabeza, pensar, este, estar en paz, meditar. Drenar. Este, ah, drenar. drenar uh-huh. Meditas tu masaje. Uh-huh. O sea, lo que te guste, ¿no? Haz ejercicio. Lo que sea que te da regrese un poco de energía, porque normalmente lo que pasa con las mujeres es que Todo el tiempo continuamente que... dando, 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 dando. dando y no, no se nos olvida rellenar otra vez el vasito. Uh-huh. Y eso te diría que... Es un reto. O sea, mí, para mí es un reto. Tengo que estar como constantemente. No es natural, tengo que estar como es algo constantemente. Con es luchas a diario. Sí, tengo que recordarme. ¿Y con qué otra
0: cosa luchas a diario? O sea, yo lucho por evitar la comparación, por ejemplo, eh, a diario. Sí. Sí, por ejemplo. Sí, sí. No estarme comparando todo el tiempo porque además siento que pierdo mucha energía y en vez de buscar inspiración y que me dé inspiración terminó comparándome. Entonces yo lucho contra eso diariamente. ¿Cómo,
1: ¿Cómo nos ponen a las mujeres desde chiquita en eso, no?
0: <risa> Qué jodido. Sí, ¿verdad? Ver. Y todo el mundo me echa la culpa a... que sea Disney o el Miss Venezuela en nuestro caso, pero no, esa es una cosa de crianza. No, no, es de la sociedad. Las telenovelas,
1: no sí. Sé. sí, sí. Sí, sí.
0: Eh, y me pregunto si lo hemos o sea, si yo lucho hemos... con mi intensidad ¿ah sí? sí <risa> ¿por qué? o sea, ¿cómo manifiestas esa intensidad cuando vas bueno, con... físicamente Sí, ah, y cuando sí. vas con un tema no lo sueltas hasta que esté Soy completamente súper intenso. cómo eres como jefe? ¿cómo eres como jefa? porque también pasa mucho y se habla mucho en el, en el en el mundo de los negocios Mariate, que cuando un hombre y esto siempre lo hemos hablado cuando un hombre es bossy y te exige horas extras y te exige el trabajo para el día siguiente ay yo t- aprendo tanto de él ¿no? dice la empleada pero cuando la mujer es así al contrario la jefa es así exigente quédate con horas extras no le hiciste bien vuelve a hacer entonces es una bossy bitch o sea sí. o sea, algo le pasa a esta mujer que la sí, tiene sí. agarrada contra
1: de mí que se busca un novio ajá, ajá, sí. ajá exactamente debe estar peleando con su esposo sí, sí porque sí. realmente es Son así amargada sí sí, sí, total eh, mira, yo creo que definitivamente eso puede pasar, yo no, o sea, yo lo que pasa es que tengo un, mi estilo de liderazgo es muy humano, o sea, yo, uh-huh. yo trato de conectar con la gente y entender dónde estás, ¿me entiendes? Más allá de dónde estás desde tu, desde tu trabajo, porque yo creo que la gente que va a trabajar somos dos personas y que uh-huh. tú no dejas a la persona que eres en la puerta y llegas y ahora eres un empleado de la compañía donde estás, entonces la gente vive con, con sus... Va a la oficina y tiene sus problemas y tiene sus rollos y entonces yo creo que cuando logras conectar, eh, todo lo demás se hace más fácil, porque entonces ya no eres bossy, ya puedes entablar una relación donde tú puedes exigir, uh-huh. exigir muy claro y muy directo y yo, yo sí, o se recibo feedback de mi equipo de que yo soy muy clara y muy directa, o sea, yo sé lo que quiero, voy, lo digo y si no es, también te lo digo. ¿no? Uh-huh. Eh, pero no te lo tengo por qué decir de mala manera, no te lo tengo porque este, o sea, no tiene que ser un absurdo, te puedo escuchar, te puedo decir, ¿tú qué piensas? A ver, co- suma a lo que yo te estoy diciendo, ¿qué te parece? Y vamos a, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegamos a, un, a algo que... que eh, pero bueno, sí, siempre hay este, este esta como impresión de que si tú eres una mujer eh, que habla, que opina, que. Otra vez, you're not the good girl. Totalmente. O sea, eres la. No sé. Sea, me pregunto si estar en un país
0: como México también eso
1: afecta un montón, ¿no? Bueno, ¿Cómo te explico? La otra vez fue una reunión, un desayuno en el club de industriales, todos hombres menos yo. Eh, no sé, 14 hombres y yo. Y entonces, el, el que nos invitó, el CEO de una compañía de México, nos invita a otros CEOs. Entonces. Este, está hablando de una cosa y entonces se dirige a mí y me dice María, ¿tú qué opinas? y María, ¿tú qué opinas? yo inmediatamente me a hablar no hubiera, aunque, aunque no me hubiera preguntado probablemente hubiera hablado pero, este, pero entonces él me preguntó no sé qué sé entonces vino el otro e intervino después vino el otro e intervino después vino el otro e intervino después yo volví a intervenir porque tenía una opinión sobre lo que estaba diciendo termino el desayuno salgo de ahí y como a las dos horas me escribe un amigo que, que conoce a uno de los que estaba sentado ahí Ay, me dijeron que estuviste hoy muy activa en el desayuno Ah, caramba. Wow, ¡Qué increíble! Yo dije que. O sea, dije en serio. Dije y hablé lo mismo, nada más que yo era la única mujer. Entonces, sí. claro, ahora la mujer dos veces y se nota más. Claro. ¿Sabes? Pero eh, que es una tristeza, porque yo, por eso. Uh-huh. Me gusta que a otras mujeres Porque si somos más mujeres Totalmente Entonces Nos no pasa mimo. eso claro. claro No pasa que te digan Es que tú estés muy activa la que, la, la que habló esta La que habló toda la reunión No, yo no hablé toda la reunión Todos hablaron uh-huh. Pero como yo soy la única mujer Solo se dan cuenta Porque se nota más Se nota más uh-huh. eh, Y eso no pasaría con un hombre nunca ¿No? Entonces a veces me da risa Y digo Sí, yo la que hablo mucho Whatever. No, ya no. ¿Y cómo luchas contra eso? O sea, hay algo, no importa, no. hay una, hay una actitud que, que, sí, que traes trae ya, y ya. Me super resbala. Te resbala, a sí me mismo. super resbala. No me importa nada. Me burlo de ella un poco. Uh-huh. Este, ya sabes. Y entonces a veces yo, yo hablo mucho, ¿eh? <risa> ya está. Se acabó, ¿no? Sí. Eh, tenemos que empezar a, 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 a retar eso Porque si no empezamos a retar eso Más
0: que algo que creo no, que obviamente nos enojamos en... Claro pues es ¿Qué te sirve? No, y, y te das cuenta que, que si tienes tu opinión Hablas Y contradices un poco Y cuestionas De verdad te conviertes en una persona incómoda Para mucha gente Y eso pasa en todas las áreas en sí. mi área también pasa muchísimo que es como una contradicción, sé tú misma, nos encanta que seas tú misma y que, sabes, nos encantan tus ideas, pero cuando empiezas a trabajar y que no, esa idea no, porque no le estás llegando más al público mexicano, creo que debes irte un poco más para allá, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, pero no, y, y créeme que en las últimas en las últimas eh, experiencias laborales, eso ha sido para mí algo que me ha, que, que ha sido un impedimento, tener voz. Pero entonces si lo que te gustaba era que yo tenía voz. ¿no? Sí. Y pasa eso en, to- en todas las áreas y, y no me resbala porque me ha quitado oportunidades de trabajo Me encantaría que me resbale O lo que estoy haciendo, creando mis propios espacios eso es lo que te iba a decir Para Tan poder cual. hacerlo y poder hablar como yo quiera Así Y aquí es. le estoy hablando cualquier acento Y estoy segura que aquí están viendo cualquier cantidad de mexicanas, chilenas, peruanas Y venga usted, bienvenida sean a las que, hasta las que no entienden español pero, pero sí es un impedimento, sí es algo con que tienes que luchar.
1: Absolutamente, tienes que luchar contra eso, pero es que no puedes dejar que te gane, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces tienes que buscar la vía por donde entrar. En tu caso, uh-huh. qué bueno que buscaste un espacio donde tú digas, no, a lo mejor no puedo hacer este trabajo aquí, pero lo voy uh-huh. a hacer por mi, por mi cuenta, lo voy a hacer como yo puedo, bendito sea la tecnología hoy. Uh-huh. Te, no, te ayuda, te da una voz justamente y, y las plataformas digitales te dan una voz para llegar a muchas mujeres que tal vez estos ni siquiera están viendo que esto es lo que quieren ver, ¿no? Que es una oportunidad para ti. Sí. Eh, Y por eso yo creo que hay que traer más mujeres a la mesa. Porque yo creo que mientras más mujeres estemos sentadas en la mesa, más fuerza vamos a tener. Y tenemos que estar claras las mujeres, porque luego empiezan las comparaciones de las que tú hablabas y este rollito de... De que nos ponemos, ¿no? Sí, 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 que unas nos expierta las, las inseguridades. Otras. Sí, unas contra las otras Ajá. y eso no ayuda a nada. Eso más bien refuerza el estereotipo de la loca esta, ¿no? Uh-huh. O la, las mujeres siempre son súper malas ondas entre ellas. Sí. Yo me acuerdo que yo una vez escuché a Madeleine Albright, seguro, eh, eh, seguro escuchaste esto ya alguna vez, porque uh-huh. yo la escuché en vivo una vez en un evento en Londres maravillosa, una señora, una dama increíble. Y ella dijo, Women who are mean to other women have a special place in hell.
0: Uh-huh.
1: Claro que sí. Y te lo juro que a mí se me quedó marcado. Eso fue hace uh-huh. como 15 años. Y yo dije, "Wow, qué fuerte esto. Es verdad, las mujeres podemos ser unas malditas con nosotras mismas. Totalmente. ¿Y por qué? Sí. O sea, ¿a razón de qué? ¿No? Más bien hay que elevarnos, claro. ayudarnos, porque eso solo nos va a fortalecer a nosotros. Claro. Porque podemos... el mundo hoy es de los hombres, vamos a estar claros. Uh-huh. Y no, no es que queremos que sean las mujeres, es que nosotros queremos participar igual, ¿no? No, no estamos pidiendo que el mundo sea nuestro. Sí, no nos queremos hagan. Exacto. Formar no. parte de.
0: Ni queremos que nos tengan que sentir que nos están haciendo un favor tampoco, no, Hombre, qué ¿no? favor. Sí, sí, tenemos mucho
1: para aportar. Totalmente. Hay muchas mujeres muy chingonas este, que hacen cosas increíbles y que de verdad eh, necesitamos que haya más voces. Entonces, uh-huh. más bien, hay que ayudar a que, ¿no? Sí. Y, y cuando. Y, y tú ves, cuando hay mujeres que se juntan y se elevan en un equipo, en una compañía, etcétera, las cosas empiezan a cambiar. Hay, hay tips que una vez me dio una, un, no me acuerdo, en uno de estos miles de eventos, cursos o cosas que he escuchado de temas de mujer. una vez una, una facilitadora decía que si tú estás en una junta y tú, tú y otra, otra mujer son las únicas mujeres, que te pongas de acuerdo para que cuando tú des una idea, la otra mujer refuerce tu idea.
0: O sea, <risa> qué bueno. Para que te empuje. Claro. Porque
1: muchas veces lo que pasa es que tú dices una idea, nadie te escucha, y después al, a los cinco minutos un hombre la dice y todo el mundo dice: Ah, qué buena onda es la idea. Total. Y tú dices: Perdona. Pero lo acabo no. de decir. Ajá. Uh-huh. <risa> es lo que yo acabo de decir. El tipo es que ni te pelan, ¿no? Entonces, como que eso y ese tipo de cosas, uh-huh. donde puedes generar una dinámica positiva que eleva uh-huh. el rol de las mujeres en el contexto del trabajo, o sea, claramente en el contexto del tra- o sea, el, bueno, el contexto de, de trabajo. Eh, va a hacer que ganemos más espacios. Y no al contrario, ¿me entiendes? Mientras sigamos siendo la única mujer de la mesa, no no suma, no ayuda. Tienes toda la razón. Es así. Sobre todo porque ves los hombres que se unen.
0: Se unen sin problema y después se van y se toman una cerveza en el bar del lado, tranquilos, relajados. (risa) Totalmente. Es otra dinámica. Es otra dinámica. Mira, Mariate, eh, para para terminar, como tu... carrera, no terminarla obviamente, pero del paso de emprendedora que vendiste y que tenías ese paso para dar, volviste al mundo corporativo, fuiste a Walter Thompson.
1: Walter eh, Thompson fue la empresa que compró mi compañía, es parte de este grupo WPP. Uh-huh. Eh, ahí, ahí fue mi etapa, sabes, como que dije, bueno, ya estuvo, ya estuvo, ¿no? Llegué en, en, a un momento en el que dije, yo tengo que seguir. Uh-huh. Eh, esa es otra cosa. Yo tenía una esta misma coach con la que hice la rueda de la vida. Es venezolana, por cierto. Es maravillosa. Eh, ella me dijo un día que uno tiene que generar sus propias crisis antes de que llegue la crisis. ¡Ay, porque, qué bueno eso! Yo nunca lo he escuchado. Buenísimo. A es ver. un gran consejo. A ver. Ella lo que me dijo es, mira, eh, yo, yo soy de las que yo todo el tiempo me hago preguntas, me analizo. Ya sabes, de esas que estaré bien o estaré mal, ¿no? Es una, una cosa sí, loca sí, pero sí, tienes sí. siempre todo el tiempo en la cabeza un rollito, ¿no? Tienes que controlar al loco de la cabeza. Pero... Pero si tú, si tú analizas la situación en la que estás constantemente, y, o bueno, con cierta frecuencia, y dices, bueno, estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿qué quiero hacer? ¿No? Estoy, uh-huh. estoy contenta, me, me estoy aprendiendo, estoy... Y de repente hay muchas de esas que dicen no, ¿por qué no tomar una decisión de irte a otro lugar? Porque tienes que esperar que pase algo externo que te haga que te vayas a otro Uf, lugar. Sí, ¿no?
0: totalmente. Ah Yo hago full eso. Y después cuando la vida te dice, no tomaste la decisión, te la voy a tomar por ti, es peor. Exacto. Es Porque tú, tú ya no tienes opciones. Claro.
1: Entonces ya te quedas sin opciones. Uh-huh. Mientras que... Entonces, yo de repente reviso. No, no lo hago. Sí, no uh-huh. creas que esto es siempre, pero de repente, uh-huh. no sé, cada año, cada dos años revisas. Y dices, ¿estoy o no estoy? ¿Quiero o no quiero? ¿No? Y bueno, si la, no siempre todo es sí, ¿eh? Porque tampoco vamos a poner las cosas, no son uh-huh. color de rosa, nunca. No te gusta el 100% nunca donde estás. No importa que sea tu compañía, por cierto. Eh, pero pero dices bueno más menos más menos voy en verde aquí exacto más exacto. menos voy voy zafando dices bueno va sigo no mira no bueno let's start a looking verse. for options no uh-huh. vamos a ver qué hago y entonces empiezas a ver por qué no bueno esa fue otra gran cosa que me enseñó ella es que de lo que tienes hoy qué quieres mantener de lo que no tienes qué quieres tener uh-huh. no y entonces empiezas a, a, a dibujar opciones qué quiero quiero hacer esto, quiero hacerlo, es, difícil, es muy difícil, suena muy simple lo que te estoy contando, no, no, toma claro. mucho tiempo y, y mucho análisis sí. y profundidad de lo que sientes y otra vez el corazoncito, pero yo creo que uno tiene que tomar esas decisiones antes de que la vida se las ponga adelante totalmente cierto Entonces yo tomé esa decisión hace, hace mm, tres, va a ser tres años ya, este, me fui a Twitter, que ahora están aquí
0: están aquí en Está WeWork, es ah, eh, un
1: espacio divino que además, este, uh-huh. eh, justo antes de irme, yo, nos mudamos a, tu, a, a WeWork. Uh-huh. Y, y la verdad que estuvo increíble, eh, porque Twitter es una compañía increíble. Seguro. Eh, y estando en Twitter, me habló Google para esta posición, y bueno, la verdad es que no, no había mucho uh-huh. que, no había mucho que sí. decidir. Este, porque Google es una compañía que yo creo que es, del, es la compañía que más, in, me atrevo a decir, de mayor impacto... Uh-huh. En, en México, ¿no? O sea, el impacto que podemos tener en este país para impulsar la educación, para impulsar este, la economía digital, ¿no? Las habilidades de, del futuro en la gente. La productividad eh, es brutal. Entonces...
0: Y, y además que mucha gente cree que Google es simplemente el buscador, ¿no? Y el, los mapas y las imágenes y los videos. El otro día te estaba escuchando también que el eh, Google Garage...
1: Ah, Digital Garage. Eh,
0: Digital Garage, sí. eh, el, la plataforma que tienes para las mujeres. Sí, o sea, Women Will. es increíble. Tienen un montón de plataformas sí. que eso, como dices tú, te ayuda, si no tienes el chance en el dinero de contratar una agencia para que te ayude en el marketing, ahí A tienes apenas. la información. Sí, Eran, Eso de verdad, no lo yo no lo sabía.
1: Sí. No, no tenía idea que tenía todo ese soporte dentro del mismo Google. Es que la verdad que hacemos muchas cosas por el ecosistema. Uh-huh. ¿no? por la comunidad, por, por lo que está alrededor nuestro. En, en verdad, eh, o sea, para nosotros claramente somos una compañía pública, súper súper que que la compañía crezca este, somos un un no, 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 un Pero no, 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 nos confundamos, pero, claro. pero sí queremos dejar un impacto positivo pero pero si Y no, no, sé, te no, por mundo no, uh-huh. y que no, sé te cuento por ejemplo mucho gusto. que Garage, para que no, bueno no, uh-huh. me no, uh-huh. mucho gusto Digital Garage para que no, 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 y no, 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 marketing digital no, y no, es marketing digital en Google, es marketing digital. En todos lados, es abierta, uh-huh. ¿no? Otras plataformas, etcétera, para que aprendas. Y, y lo que queremos hacer, no, no sé si ahora que estuviste en México escuchaste de este proyecto que tiene el gobierno del presidente López Obrador sobre los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. No, no lo sé, ¿de qué trata? Ah, jóvenes construyendo el futuro. Como es venezolana escucho muchas cosas de López Obrador...
0: Este, Bueno, no entremos en política, <risa> pero pero, por otro pero, lado, pero
1: Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto que a mí personalmente me parece muy este, loable, ¿ok? Donde en, en México existen lo que despectivamente se llaman los ninis. Uh-huh. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan, ¿ok? okay. Entonces son estos jóvenes que como no tienen oportunidades se dedican, se meten a la delincuencia. Okay, entonces, bueno, no, no, sabrás que aquí tenemos un problema importante de seguridad uh-huh. y de delincuencia sí. y de violencia eh, Uno de, lo, de, de los enfoques que ha tomado este gobierno es, bueno démosle oportunidades a los jóvenes, porque si no tienen oportunidades, vamos a dárselas. Entonces se creó este proyecto, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que eh, lleva a la Secretaría del Trabajo, donde tú, te, tú como joven te inscribes en esta plataforma y ellos te hacen un match con una compañía que quiera tener un becario. Es como una especie de becario uh-huh. y te capacita. Y la compañía tiene el compromiso de capacitarte y tú tienes el compromiso de, bueno, trabajar, darle claro. valor a la compañía y el gobierno te paga es eh, el, el, 3.600 pesos al mes te pagan
0: qué bien
1: eh, y claramente para que te paguen tienes que haber cumplido con ir al trabajo etcétera y la compañía también tiene que cumplir con que te capacita etcétera. bueno o sea, no cambia transforma
0: bueno, la mentalidad completa
1: exacto entonces a mí me parece súper súper poderoso la verdad pero lo, nosotros lo que el, el, como la vuelta que estamos tratando de darle en Google es que y esto estamos esto no está hecho o sea mm-hmm. te estoy contando el proyecto eh, en, en, en visos eh, lo que queremos es agarrar todos esos chavos y capacitarlos a través de Digital Garage, de Primer, de todas estas plataformas uh-huh. que tenemos gratuitas y tener un montón de gente allá afuera que entienda lo que las plataformas digitales pueden hacer por los comercios, por los negocios, por las pymes en México. Uh-huh. Y entonces se inserten en las pymes y ayuden a las pymes a digitalizarse. Está comprobado que cuando tú eres una pyme y te digitalizas, tus ventas crecen 50%. Entonces... Uh-huh. Digo, claro, el, el, el beneficio económico es clarísimo, uh-huh. ¿no? Y hoy las pymes en México no están digitalizadas en su mayoría. Hay uh-huh. muy pocas pymes que, que están... En México hay 5 millones de pymes o... Oh depende a de quién le creas el número porque es un número que para censarlo sí, es imposible pero sí es que eh, tan grande
0: que tan mediana que tan pequeña
1: es la empresa o sea, exacto como, uh-huh. pero eh, pero imagínate el impacto que puede tener eso en, sí. en un país como México ¿no? donde increíble. además el 80% de los trabajos están en pymes y el 80% más del 80% de, de, del, del producto interno bruto se genera ahí wow. entonces tú puedes impactar eso a través de este proyecto es increíble
0: totalmente imagínate cómo crece el país
1: bueno y eso es, eso es parte de lo que estamos buscando no yo cuando veo Lo que podemos hacer. Bueno, me emociono. Claro. Me levanto a las 5 de la mañana como hoy y me voy a las 6 y media a ese evento en el que estaba. Bueno, entonces digamos que esos
0: emprendimientos, porque yo sé que tú impulsas muchos emprendimientos, eso es lo que te llama la atención. El impacto, el el, el que pueda hacer bien a la comunidad, a un grupo
1: de personas y más allá del desarrollo tecnológico. A mí el desarrollo tecnológico me fascina, me parece increíble porque. no, nos da la capacidad otra vez de crear, transformar, etcétera, pero verdaderamente a mí lo que, es? o sea, yo cuando digo, uy, qué buen día tuve y cómo me llenó el corazón es cuando veo las cosas que podemos hacer y el impacto que podemos tener, porque podemos tener un impacto brutal
0: y, ¿Y ese crees que sea el futuro de, de, de internet o de las redes sociales porque nadie sabe, o sea, como para dónde va todo, mira, todo cambia tan rápido en el mundo digital cuando ya te especializas en algo y ya descubres el truco, ya te cambiaron otra vez y te dieron la vuelta, eh, yo no sé si se puede predecir
1: el futuro no, yo no me voy a atrever a predecirlo pero yo te voy a decir que eh, o sea, lo, lo que está claro es que estas herramientas empoderan al, cons- al consumidor, empoderan a las personas uh-huh. y eso no va a cambiar entonces tú hoy eres una personalidad empoderada porque aunque alguien en un gran canal o en, un, ¿no? en una uh-huh. televisora famosa no te haya querido dar el espacio para tú hablar de lo que tú quieres hablar que es relevante para todas las mujeres, así que gracias por hacerlo uh-huh. gracias eh, tú lo haces. Porque uh-huh. YouTube te dio una voz.
0: Totalmente. Y tú puedes...
1: Y Spotify, ir, y Facebook, y todas las plataformas que existen para... T- entonces, eh, eso no va a cambiar. Y más bien, te diría, el, el, el futuro de la tecnología es que sea constantemente un apoyo un, un, de asistencia para las personas. Uh-huh. Y nuestra visión no es necesariamente que sea algo que reemplace a las personas, sino que nos ayude a tener una, una mejor vida, ¿no? Eh, y en eso estamos. Entonces, bueno. es... Pero a mí lo que me gusta es esa parte, es la parte de cómo nos impacta, ¿no? De cómo nos... cómo nos, cómo nos define y cómo nos, nos shapes, uh-huh. cómo, eh, cómo nos da forma, ¿no? Como, como seres humanos. Y, y, y es bien interesante porque los fenómenos más interesantes de la tecnología no son tecnológicos, son cómo afecta al consumidor. No, yo siempre hablo de esto con mis clientes que, que, que dicen, no, guau, wow, este, eh, los cambios tecnológicos, y yo qué sé, y yo digo, no, no, pero es que no se trata de los cambios tecnológicos, se es trata cómo cambia el consumidor. el consumidor, claro, ¿no? O sea, olvídate claro. tú, no, no te pierdas en, el, en, los, en los objetos brillantes y las cosas super cool, sí. piensa en tu consumidor, o sea, tu consumidor cambió, y cambió porque cambió su hábito, porque tiene hoy acceso a un montón de herramientas que antes no tenía, correcto eh, y eso, interesante eso solo se va a poner mejor. Qué bueno, qué sí. bueno. Me encanta, me Tenemos emociona. muchos retos, ¿eh? Sí, También, me emociona que digas eso. yo soy
0: un optimista. Sí. Sí. Qué chévere y me lo contagiaste realmente. Ay, porque bueno. a veces uno, yo sí me pelea a veces un poquito. Porque yo no entiendo para dónde va esto. Pero sí, efectivamente, cuando empiezas a hacer un poco de paz y verlo y lo ves eh, como un aliado... Este, simplemente tienes que tener el tiempo para conocer un poco más cada una de las plataformas y sacarle todo el provecho posible
1: bueno, siempre tienes, o sea, de la, siempre puedes ir a, a buscar cómo hacerlo uh-huh. hoy en día la información Insolita. está al alcance de un clic, entonces Insolita. el tema es, yo creo, Erika que a diferencia de, de generaciones anteriores, a nosotros ya nos toca ¿ok? Uh-huh. y a, nosotros, a, nuestros hijos, a nuestros hijos les va a tocar infinitamente más es, tenemos que aprender de por vida tenemos que acostumbrarnos a que nunca vamos a dejar de aprender Correcto. Es así, y probablemente tu hijo o mi hijo tengan que hacer más de una carrera en su vida, porque pues a lo mejor la carrera que haga en un momento dado ya va a ser obsoleta y va a tener que hacer otra cosa, va a tener que aprender otra cosa y va a tener un montón de trabajos o carreras distintas a las que tuve yo o a las que tuviste tú, total que, ¿no? que hemos a lo mejor estado más o menos en, 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 un, en un camino más o menos, ¿no? Este, exacto, visualizado. Eh, exacto. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo más divertido de todo esto. Uh-huh. Porque yo soy una creyente de que cuando tú dejas de aprender es el día que te mueres. Uh-huh. Y que aburrida es la gente que dice, yo me quiero retirar porque yo no quiero ser nadie. yo digo, qué aburrida. La verdad. Sí, a totalmente. Te sí. vas a morir, te vas a sentar ahí y esperar a ver que, <risa> qué va a pasar. ¿Qué vas ¿No? a hacer? ¿Venices? Sí, aprende algo. Vale. Aunque, sea, aunque sea jardinería, no importa. Totalmente. No, pero cada quien aprende lo que quiere. Uh-huh. ¿no? no es que tienes que aprender lo que a mí me gusta o lo que a ti te gusta. Uh-huh. Pero hay tanto para aprender. Totalmente. Y hay tanto para hacer. Que no te la acabas. Y bueno, ahí es donde está mi intensidad. ¿eh? Bien, que me a bajar. Bueno, y
0: es la que te ha llevado hasta donde te ha llevado. O sea, tu intensidad ha sido tu fortaleza. Sin duda. ¿no? Sí. ¿no? Puede ser mi dark side también. Sí, pusiste cara de que no, no, Erika. Por ahí no es, es que, el bueno, asunto. Dale un poco. Exacto. Hold your para horse. Un poco, ese. Exacto, para un poco. Dame tres tips eh, para reinventarse. tú antes Yo antes preguntaba lo siguiente. Dame tres tips para reinventarse en paz. Y ahí me di cuenta que eso es una pregunta imposible. Porque... No hay manera de reinventarse en paz. Tengo que buscarme otra palabra, pero en paz no es. Sino tres tips para reinventarse. No sé si es sin
1: dolor, eh, de una manera. No hay sin dolor eh, tampoco. Tampoco, ¿ves? Porque el crecimiento implica dolor.
0: Correcto. Entonces, trámite.
1: Pero abrázalo.
0: Mira, dame tres tips, es lo que voy a (risa) (risa) preguntar.
1: Abraza el dolor. Sí, abrázalo. Soy, Bien, bienvenido, contigo. bienvenido al dolor. Acuérdate que eres una mujer fuerte, ¿eh? No, no, no. Y este podcast de nace el
0: dolor? del dolor, te lo prometo. Nace del dolor de, 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 de un momento de, de no ver el camino. Y, y me complace, ¿sabes? ¿Te, ¿sí? te reinventaste. Sí, sí, sí. sí. ¿Y bueno, ves? estoy preguntándole a las demás cómo lo han hecho para ver si lo aplico yo en mi vida.
1: Yo, yo creo que eh, para mí el tip más importante es... Busca lo que verdaderamente es importante para ti. O sea, conecta, conecta. Suena como medio cursi lo que te digo. No, medio, cursi, medio... Es que
0: cuando a mí me dicen eso, busca lo que te apasiona. Ok, ¿cómo? Paso uno. No, pues conecta. Conecta Paso contigo.
1: Dos. Pero, a, a, o sea, siéntate a hacer escribe. Uh-huh. escribe. Escribe, 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 ponte a escribir, ponte a escribir, ponte a escribir. Y eventualmente vas a escribir un montón de cosas que dices, pff, todo, uh-huh, uh-huh. y de repente va a salir algo. Y te vas a dar cuenta. ¿Sabes qué? Analiza en el día qué momentos eres más feliz. A mí, por ejemplo, yo me doy cuenta que, y esto no tiene nada que ver con mi trabajo y nada que ver con uh-huh. nada, de, pero yo de repente me digo A mí me encanta viajar, me fascina viajar. No de trabajo, me gusta viajar para conocer lugares y me encanta hacer, ¿no? Uh-huh. Eh, y yo disfruto el viaje desde que empiezo a pensar en el viaje. Entonces yo tengo planeados los viajes de aquí a tres años, ¿no? Entonces yo, ¿qué vamos a hacer en diciembre? ¿Qué vamos a hacer en el verano? ¿Qué vamos a hacer en diciembre? ¿Qué vamos a en... hacer? No, 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 ya sabes, ya voy, ¿no? Y yo lo disfruto tanto que yo digo, yo de esto tendría que hacer algo o sea, tendría que ser un claro. negocio de esto porque me gusta tanto lo disfruto tanto o sea yo creo que si alguien uh-huh. o sea se encuentra en momentos en los que dice híjole la mejor parte de mi de mi día fue este ahí clávate ahí y de ahí cómo puedes uh-huh. de ahí cómo te puedes reinventar porque yo creo que si tú en tu día tienes esa m- tienes más momentos de esos porque no son todos los no días son ¿okay? todos los, ni seguro. son todos los momentos pero si puedes tener más momentos de esos que menos Uh-huh. Eh, tú ya eres exitosa por definición uh-huh. Define éxito como tú quieras Pero para mí eso
0: es éxito ¿Cómo lo defines tú? Yo lo ¿Así? defino así
1: es, Haces lo que quieres Estás donde quieres Estás en tu elemento Este uh-huh. Para mí es eso no, no tiene que ver con Si tienes el puesto más del mundo mundial ni, ni el dinero del mundo mundial Es Estás Te levantas en la mañana y dices Vamos
0: <risa> ¿No? Sí eh,
1: Qué padre Y yo creo que hay mucha gente que no hace eso Sí. ¿No? Entonces yo creo que, que cuando estás así, que a mí me ha pasado que me levanto en las mañanas y digo, <risa> ¿no? Y ahí es cuando te digo que me he generado mis propias crisis, cuando digo, no, pues claramente no. Una vez me pasó <risa> que Alfredo, mi hijo, el, el de 17 hoy, eh, me dijo un día cuando llegué del trabajo a mi casa, me dijo, eh, mamá, ¿tú te das cuenta que tú últimamente siempre estás de mal humor? Uf, sí. Durísimo. Fue muy fuerte. Yo, uh-huh. Porque yo, por supuesto, al, al minuto yo y que, ay, ya sabes, me le fui. No, no estoy encima. de mal humor. Sí, no estoy de mal humor, calla, falta falta respeto, no sé qué, ya sabes, me fui como, con todo, mamá, sí estaba de mal humor. Efectivamente, entonces fui y me, le, me lo acabé. Y después en la noche me acosté y dije, ching, este es Quinkle, tiene razón. O sea, estoy de mal humor. Entonces, como que empecé a ver que estoy de mal humor y empecé a ver, ok, ¿por qué estoy de mal humor? Pero no, me, no lo dejé como un comentario superficial, no dejé que la vida siguiera, sino que uh-huh. me paré y dije, a ver, ¿por qué estoy de mal humor? Claro. Entonces empecé a analizar y un día dije, pues mira, la verdad es que estoy de mal humor porque no estoy amando lo que hago, porque me levanto en las mañanas y odio ir a la oficina, uh-huh. porque no me gusta esto, porque no estoy de acuerdo con lo otro. Porque... Y entonces empecé a hacer mis checks y me empecé a dar cuenta que estaban la mayoría en rojo. Uh-huh. Entonces dije, bueno, time for a change. Cambio ¿no? ya. Sí, uh-huh. pero no sé. Eh, por eso yo digo que es conectar. Uh-huh. Porque si yo hubiera dejado que Alfredo dijera ese comentario y lo, eh, lo hubiera... No lo hubiera pelado, etc. Hubiera, hubiera, mi vida hubiera seguido, hubiera seguido de mal humor. Y quién sabe dónde estaría. Uh-huh. Pero en ese momento yo conecté. Entiendo. Conecté con mi esencia, conecté con... no, uh-huh. Y dije, mm, aquí hay algo. Y entonces empecé a...
0: A trabajar. hacer doble clic. T- ok, pasó. ¿qué
1: es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh-huh. Y, y no sé si hay tal cosas como tips para reinventarse así de la receta de cocina todo el mundo quiere siempre una receta de cocina no, pero te digo las, pero... que, las que se han
0: sentado aquí me han dado cosas completamente diferentes no, no siempre no son los mismos o sea, cada una tiene su manera y eso a mí es lo que me ha impresionado porque siempre pensé que todo se todos iba a ir como por el mismo lado y no cada quien tiene una manera completamente diferente cada una le suena por otro lado este y eso es lo
1: bonito yo creo que una cosa que siempre tienes que tener es como una red de soporte mm. No, es como eso que te decía cuando yo me fui a ser emprendedora, que me daba mucho miedo, no te voy a decir que no. Eh, El que gente al lado tuyo te diga, vas, ¿no? Dale. Qué lindo es tener una red de soporte, es importante que si te vas a reinventar, tengas una red de soporte que pueda ver más allá de lo que ves tú. Que tal vez te pueda decir, no qué hacer, pero te pueda dar como cues o, o ciertas señales de, mira. Por aquí, por allá, mira tú en esto, tú en lo otro. Cosas que a lo mejor tú no ves de ti misma, ¿no? Sí. Que suman un montón. Totalmente. Y eso creo que es bien valioso. Siempre una red de soporte. Y entre mujeres, yo he descubierto en los últimos 10 años de mi vida que he tenido la fortuna de estar en varias redes de mujeres maravillosas. ¡Qué maravilla! O sea, uh-huh. qué delicia porque son, estábamos todas como en el mismo canal, todas con ganas de... Lo que te decía, elevarnos, ¿no? De, de aprender de las otras, de ¿y qué importante es eso? Yo qué no bueno. lo tuve antes, ¿eh? Y la verdad que hoy sí. que lo tengo, digo, qué maravilla,
0: qué delicia. Sí, porque creo que también el mundo en ese aspecto también ha cambiado.
1: Muchísimo. Sí,
0: antes no, no. No, ¿verdad no, que no? Uh-uh. Antes no era así. Nada que ver. <risa> nada que ver, y uno se sentía mejor con varones y sabes, bueno en mi caso me sentía como, ah tengo más química con los varones, pero no era simplemente porque bueno, no sabíamos que podíamos juntarnos y
1: porque seguramente las demás te veían como mm, claro, y claro. que, ¿No? yo también
0: las veía las demás así, o sea, sí, no, sí. No, no era de un solo lado, sí pero sí me he dado cuenta que cuando yo empecé a trabajar con mujeres me sentí mucho más afín mucho más cómoda, lo que pasa es que como no lo había hecho pensé claro. siempre que trabajar con hombres era lo mejor pero después cuando empecé a trabajar con mujeres dije, ah, me conseguí
1: Sí. Completamente diferente. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, uno tiene que... Tiene que aprender que... Al, tampoco todas las mujeres somos iguales, ¿no? Uh-huh. Tampoco todos los hombres son iguales. Y también en eso, qué lindo, ¿no? A mí uh-huh. me... Eso, eso me gusta también, ¿no? En la diversidad está la riqueza. Entonces... Sí, hay que abrazarla. Lindos que abrazarla. Lindo
0: es haberte tenido aquí, Mariate. Ay, de no, verdad, que gracias. Sí. La verdad, que Yo siento que
1: ya hablamos muchísimo.
0: Eh, es que, es que <risas> nosotros nos vamos ya para el aeropuerto. Teníamos como 45 minutos, pero ahora creo que se nos
1: pasó el tiempo. Uy, no me importa. En medida que, no, que no ha pasado, en las dos está todo bien. No, no, no. Okay. De verdad,
0: pude haberme quedado sentada aquí hablando un millón de cosas contigo. Gracias no, por. No, cuando
1: vuelvas, cuando sí, quieras. Totalmente. México es tu casa, como decimos los mexicanos. Tan bella, gracias. Pero soy México mexicana. es increíble. Es increíble sí? Ya habías venido?
0: Había venido antes, sí. Me bueno, tocó trabajar aquí varias veces, sí. Pero siempre siempre México es
1: así como, ¡ay, voy a México! Sí, México es la verdad que es un país distinto. increíble y, sí. y los mexicanos no nos damos cuenta. Sí, eh, ¿no? y,
0: y han abrazado también, a, 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 le han dado la bienvenida también a mucha gente sí. y han sido súper abiertos y eso siempre, yo a los países que hoy se agradece y se tiene que agradecer siempre, Totalmente. siempre. Este, así que nada cuando vuelva nos cuando volvemos quieras. a ver quieras la ¿sabes? próxima
1: vez nos tomamos unos mezcales total me encanta <risa> todas las mujeres y ahí la y ahí la conversación la cambiamos exacto <risa> pero si no también las filmas a mí no me importa yo, exacto como yo digo what you see is what you get eso es, es lo todo. que hay esto es lo que hay perfecto <risa> María TV. en defensa propia gracias a
0: ti gracias a ustedes <risa> esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Rayos Estudios